0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tősde hirtelen hangulatváltozásaira, változásaira és rajta tartjuk újjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók, Szeretettel!
2: A műsor támogatója a GFK Hungária, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
3: Jó reggelt kívánunk, 9 óra 6 perc van. Folytatódik a Millás reggel itt a Radio Café 98.0-án, de És miálló, hogy Csandrás, én is jó reggelt kívánok. Igen, nem lesz egyszerű az m 0 haladni, mert továbbra is ott vesztegel egy műszakhívás jármi az M0-as autóúton, az M1-es autópálya felé gyálnál, csak a leálló lehet kikerülni ezt. És balesetünk is van jó pár, és mindegyik mit ad Isten egy forgalmas úton történt. Az egyik az ülőin, a kis Pest, Kispesten a Szigligeti utcánál történt a másik a hegyalja úton befelé sajnos a Döbrentei tér előtt torlódásra kell számítani, hogy mindenki óvatosan közlekedjék. Van SMS Van. számunk, WhatsApp és Viber is, mindez. 0636-os, 98.098.0. Jött -e valami baleskám.
4: Az jött, kérlek, szépen, megörültek a Geri Numennek és fellelkesedve a hallgató már azt látja, hogy a végén még Zigzik, putyik is lesz. Rákeresett. Uh, igen, az még lehet, hogy arra van, de érik a helyzet. Aztán diszkónapnak minősítette már a hallgató a Sajnék köbeg azt írja intonációs sokszínűség van ma. Molnár Zsuzsa vs. Bik József.
3: Mm. Hát, gusztus dolga. Igen. Na, most mit szólnál, ha falaznánk verbálisan egy négyzetméter rovatot, ami ugye az ingatlan piacot vizslatók is... Jó, hát szösszenetünk, úgyhogy Jó, várján, nincs nincsen szignál, Aszítom, mert még, indítod,
4: és már felcsendül. Mert azt is
3: falazzák még a azért.
4: Erősen ott Kigyomják még. Vájog téglát, vetik, nincs. annyira. Nincs Minden meg. esetre
3: szignál nélkül, de itt van Szarvas Péter, a Camilleon Smart Home Enyerté vezérigazgatója. A vonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánunk!
3: Nos az apropó, miért
4: beszélgetünk, ugye, már volt erre példa, egy vagy két évvel ezelőtt, az az, hogy a társaság a tőzsdére ment. Ugye az idén az első ilyen x bevezetés volt a Budapest Értéktőzsdén, emlékeim szerint másodikán szólt a Csengő a Camilleon Smart Home tiszteletére. És hát ebből az apropóból beszélgetnénk arról, hogy miért fontos egy okos otthon fejlesztő cégnek a tőzsdei jelenlét, meg hát egy picit a piacra is ránéznénk, hogy mi történt azóta.
3: Először is, mi az az okos otthon? Mitől okos egy otthon? Hogy bemegyek az ajtón és köszön, és megkérdezz, egy milyen munkanapok
1: Igen, hát én azt szoktam mondani, hogy igazából egy okos otthon akkor jó, hogyha, hogyha nincs szem előtt, és én nem azt gondolom, hogy az egy távirányító, amit állandóan az ember mobiltelefonjáról kéne irányítani, hanem ez egy olyan rendszer, ami a háttérben van, és figyel azokra a dolgokra, azokra a rutinokra, amit nap nap csinál az ember, és ezeken próbál egyszerűsíteni, segíteni biztonságot, az energia megtakarításban segít, tehát szerintem ez a legfontosabb jellemzője az okos otthonnak.
4: Hol tart most a piac? Azt gyaníthatnánk, hogy ez az energiakrízis éppen segíti az okos megoldásokat, esetleg az energiahatékonyság révén, meg egyáltalán a takarékoskodásban.
1: Valóban segíti, én azt gondolom, hogy nekünk szerencsénk volt ezek a, ezekkel a válságos helyzetekkel. Ugye egyrészt már a COVID alatt is az emberek bezárkóztak, és inkább az otthonukra költötték a pénzt, és ar arra költötték, hogy kényelmesebben éljenek, tehát az is segített. Az energiaválság pedig ugye nyilván az, hogy egy okos otthon ott van felül, és ő irányítja az összes berendezést az otthonomba, Ez teljesen nyilvánvaló, hogy az okos otthon az nagyon nagy szerepet tud játszani az energiamegtakarításba és teljesen átértékelődött az okos otthon uh, cégeknek a szerepe manapság az energiamegtakarítás miatt. Úgyhogy azt gondolom, hogy most így a, a vitaminból, ami ugye eddig a kényelem, meg a biztonságot jelentette az okos otthonnak, most egy gyógyszer lett, ami, ami konkrétan látható forinttal számolható összeget hoz.
4: A kaméleon ebből mennyiben veszik ki a részét? Ö, minden részében, szegmensében, komplet, komplex rendszerekben, vagy csak részterületeken? Ö, mit csinál a cég magyarul?
1: A, a Kameleon egy <gül> magyar fejlesztési okos otthon megoldás. Ö, amiben szerintem különleges a piacon az az, hogy az integrációkra építve, tehát hogy minél több rendszerrel tud integrálódni, és sokkal színesebb megoldást tud adni a, a felhasználóknak. És pont ezt a képességét használja ki arra, hogy próbáljunk olyan kispiacoknak is megoldást nyújtani, mint például mondjuk egy társasházi piac, ahol való egy társasházi környezetnek egészen más dolgokra van szüksége, mint egy, egy családi házban lakó embereknek. Egy hotelben is más dolgokra van szüksége, és egy általános okosoktól megoldás ezekben az esetekben nem tudja nyújtani azt a kényelmet, meg komfortot, amit a mi speciális megoldásaink nyújtanak.
4: Ugye ez annyira működik, hogy Európa más országaiban sőt Kanadában is jelen van a cég. Mennyire dinamikus ez a terjeszkedés, mik a fejlesztés további irányai, hogyan tovább?
1: Igen, ugye ez a kanadai irány az onnan jött, hogy az egy, ez egy nagyon erős piacokos otthon szempontjából, ugyanis több százezer lakás épül ott évente, pont a kormányzati döntés miatt, ugye folyamatosan, telepítik be az embereket Kanadába, ugye ez a 40 millió körüli lakosság, ez nagyon alacsony ahhoz képest, hogy egyen lejjebb az Egyesült Államok bennek a sokszorosa van. Úgyhogy mivel ez egy, ez egy sok éves fejlesztési feladat, azért a lakáspiac is állandóan bővül és növekszik, és nyilván társasházból van a leg, legtöbb, és nálunk ugye az AppHome nevű megoldás, ami kifejezetten társasházakra szóló okos otthon megoldás, ennek, ennek nagyon pozitív ö, ö, hangja volt Kanadába, és innen indult el az egész kanadai oldalról érkezett is befektetés hozzánk, tehát annyira hittek a termékbe, hogy, hogy pénz, pénzügy is támogatták és befektetést kaptunk onnan. Most is kint van egyébként a CTO-nk három hónapra költözött ki gyakorlatilag, hogy el tudja indíteni a kivitelezéseket, meg ott, ott a képzéseket a partnereknek.
3: Az, hogy, hogy néz ki egy ilyen, egy ilyen társasázi okos otthon megoldás? Mert nekem bevallom őszintén eddig az okos otthon az volt, hogy Mielőtt valaki elkezdett egy bazinat családi házat építeni, akkor végig gondolta, hogy akkor elektromosan vezérelhető redőnyök, meg fényerőérzékelős lámpák, és a többi, és a többi. Hogy lehet egy társas házat felokosítani? Milyen megoldásokkal?
1: Igen, ugye nagyon nagy különbség ebben az, az hogy amíg egy. Egy családi házban élő ember az végig tudja ezt gondolni, hogy ő egytünteti a családi házat, és tud gondolni ezekre. Egy társasházi lakást megvesz az ember és beköltözik, hogyha ezt a, a kivitelező nem gondolta végig, és mondjuk nem oldja meg, hogy a kaputelefont távolról tudja kezelni az ügyfél, és ha valaki lentsenget, akkor a UPC-sel ne kelljen neki egy időpontot egyeztetni, hogy otthon legyen, hanem be tudja engedni, a megfelelő helyre le tudja tenni a csomagot, akkor egyszerűen erre nem lesz módja, hogy egy ezeket nem lehet bővíteni. Mi a megoldásainkkal, arra fókuszáltunk, hogy a lakáson belüli kényelmet is meg tudjuk adni a felhasználónak, de a társasházi közösségben felmerülő dolgokat, például mondjuk lefoglalni egy közös, közös helyiséget, hogyha valakinek kell, ugye vannak olyan társasházak, ahol már, már dolgozószobákat lehet lefoglalni, a home miatt azoknak a menedzselését lehet csinálni, ez Kanadában még inkább elterjedt dolog. Tehát az, hogy például le lehessen állni a garázsba, az is az okos otthon megoldáson keresztül menjen, vagy lehessen a közös képviselőnek egy üzenetet küldeni, hogy áramszünet lesz, és ne a kinti kelljen ilyen cetliket kiakasztani. Tehát számtalan olyan dolog van, ami nem konkrétan az okos otthon, a lakás belső vezérlésével foglalkozik, hanem inkább a közösséget fogja össze, és arra ad egy jó
3: megoldást. Az okos otthon, az utólag is lehet okos otthon? Vagy eleve így kell ezt építeni? Mert most egy nagyon bonyolult rendszer képe fe, sejlett itt felelőttem, és azt nem tudom, hogy egy, mondjuk egy 8. kerületi panel társaságba be lehet -e építeni Vagy utólag. egy vidéki kádár kockába. Igen.
1: Nyilván, amikor épül egy, egy ház, akkor sokkal több lehetőségünk van arra, hogy, hogy funkciókat tegyünk bele és okosítsuk a lakást. Utólag is lehet egyébként okosítani, tavaly, ide kijöttünk a, a teljes vezeték nélküli szortimentünkkel. Nem csak vezetékes megoldásaink vannak, hanem vezeték nélkül is. De azt mindig tudni kell, hogy a vezeték nélküli funkciók azok korlátozottabbak, mint hogyha el, előre végig gondolja az ember és terv szerint úgy építi. És ezért is tartom fontosnak, hogy a társasház építők már az építés pillanatában gondoljanak erre, hiszen akkor egy, egy magasabb kényelmi faktort lehet adni a
4: felhasználók. Vissza a tőzsdére lépéshez, mi motiválta a társaságot? Lesz-e folytatás, például bocsátás, tőkebevonás? És, és ez, ez, ez
3: a tőkebevonás mire megy? Mire meg? megy De...
4: nemzetközi terjeszkedésre, vagy esetleg innovációra? Hogyan tovább?
3: Igen, ugye a, a... Én azt gondolom,
1: hogy a, a startupoknak a dinamikus növekedésre az nem fenntartható úgy, hogy a saját bevételeikből és a nyereségükből növekednek. Ez egy klasszikus KKV modell, ami, ami, ami ugye így tud történni. Egy startupnál az, hogy folyamatos tőkebevonás legyen, az, az alapfeltétel annak, hogy többszörözni tudja az árbevételét. És ugye mi is ugyanebben a modellben működünk. A finanszírozásra két út van egyébként. Az egyik az, hogy mondjuk az angyalokkal elkezdi az ember a céget finanszíroztatni, aztán bevon kockázati tőkét venture kapitál formájában, akik, akik betesznek, utána még egyszer egy, egy újabb venture kört csinál, és ugye így jut el arra a szintre, hogy egy, egy nagy vállalat tudjon lenni. És a másik út a tőzsde. És én azért választottam a tőzsdét, ugye ez egy egyéves folyamat volt, mire sikerült mindent megcsinálni a tőzsde, tőzsdei felkészülésnél, mert a amikor ugye egy külföldi befektetőz megy oda az ember, akkor ő nem látja ezt a céget, nem ismeri. Két dolgot tud csinálni, vagy megbindik abba, hogy a cégnek az adatai tényleg azok, amiket mondok, vagy egy külső szereplővel átvizsgálja a céget, vagy átvilágítja. A tőzsdei felkészülés folyamán egy nagyon komoly átvilágítási folyamaton mentünk keresztül, tehát ez biztosíték tud lenni egy külföldi partner számára, hogyha ide teszi a pénzét, akkor, akkor ez a cég egy, egy stabil alapokon nyugvó cég nekem nagyon fontos az, hogy külföldről is tudjunk bevonni tőkét, mert amikor érdekeltség is van a másik oldalon, akkor ott automatikusan piacok
3: Világos. Az etikus hekker szólal belül, meg belőlem, nagyon sok érdekes funkciót hallottunk Aha. a belegedéstől, meg a régen. igen. Ezek mennyire védettek, illetve volt-e már arra precedens, hogy valaki megpróbált meghekkelni egy okos otthont?
1: Uh, Alapvetőleg ugye ez, ez a gyártó múlik, hogy milyen protokollokat használ. Sok gyártó egyébként azt csinálja, hogy rábízza a felhasználóra, és azt mondja, hogy mondjuk lokálisan otthon működik az okos otthon Ha te el akarod érni távolról, akkor old meg magadnak. Nyisd ki a rúteren egy portot, uh, csináld meg, hogy ez elérhető legyen. Nekem ezzel az a problémám, hogy az emberek nem értenek ehhez. És nyilván uh, innentől sokkal sebezhetőbb lesz egy rendszer, mi azt gondoljuk, hogy ezen felül nyújtunk egy olyan megoldást is egy titkosított felületen keresztül, egy titkosított protokollal körülbelül egy olyan titkosításra kell gondolni, mint a banki alkalmazást, amikor használja az ember. Tud egy felhő alapú rendszeren keresztül hozzáférni az otthonához, amit nyilván engedélyezhető külön, meg is. De, de azt gondolom, hogy a biztonság szempontjából nincs most olyan, olyan kockázat az okos otthonok terén, mint, mint amit az emberek gondolnak. A, Minden... a félelem az, hogy nekem... Hát igen?
3: amikor ellenem fordul a mikrohullámú sütő, igen. meg az ajtózár, <hselling> ez a félelem. Öntudatra Minden... ébredni. Igen,
1: Igen, igen ön tudatra ébredek a gépek. Azt szoktam mondani egyébként, hogy a, amikor az emberek a biztonságra gondolnak, és azt kérdezik tőlem, hogy a az új nyíló ajtó az, az mitől biztonságos, és miért nem tud bejönni rajta más, vagy, vagy, vagy ilyesmi? Mert azt tudom mondani, hogy el kell képzelni egy betörőt, amint laptopkal áll az ajtónba, és próbálja hekkelni a rendszeremet, hogy be tudjon jönni, ajtó, hogy egy feszítő befeszíteni feszíteni az ajtót. Tehát szerintem
3: uh, uh, egyik a, sem jó.
1: Az emberekbe benne van. Igen, igen. A, igen.
3: a másik, a piacról beszélünk. A magyarról is, meg a, a nagyobbról. A világpiacon mekkora hype van most az okos otthon fejlesztések körül? Hány ilyen nagy vállalkozással kell szembenéznetek a piacon?
1: Vannak szereplők a piacon, érdekes Magyarországon nincs, csak mi vagyunk ilyen nagyobb szereplő okos otthon tekintetében. De a környező országokban is vannak olyan, olyan gyártók, akik kint vannak európai piacokon is. Változó, hogy ki mire fókuszálni. én azt gondolom, hogy akkor lehet sikeres egy cég, hogyha olyan piacokat tud találni, amit mások nem, nem fettek még le. Nyilván a társasházi piac ilyen, a hoteles piac is ilyen, de a konkurensek inkább arra fókuszálnak tényleg, hogy, hogy a lakáson belül egy, egy okos otthon élmény az hogy működjön, és nem vizsgálják ezeket a piacokat. Van egyébként itt a környéken is legalább négy-öt gyártó, aki a környező országokba okos otthon termékeket gyárt, vannak nemzetközi cégek is, akik ezzel foglalkoznak, és egyébként nagyon sok olyan cég van, aki nem kifejezetten okos otthon gyárt, de mégis ráírja, hogy, hogy smart home és smart termékek. Most nyilván gondolok itt arra, hogyha valaki becsavar egy, egy olyan égőt, ami táboró vezérelhető, és arra másokszor ráírják, hogy okos otthon. Uh -huh. Hát ez nem okos otthon, ez egy távolról vezérelhető villanykörte, amit egy alkalmazás segítségével lehet vezérelni. Sajnos ez az, amit az emberek fejébe Sokszor tisztába kell tenni, hogy attól, hogy van egy ilyen égőm, attól még nincsen okos otthonom.
4: Jött a hallgatótól egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és ez nem csak a Camilleonak szegezendő, hanem úgy általában véve ez az okos otthon koncepciót akarja-e azt, hogy esetleg hát más megoldásokban is gondolkodnak, nem csak elektronikaiakban, például visszahasználás, hulladékkezelés hasonló tételek. Ezek hol tartanak az okos otthon koncepcióban, vagy benne vannak-e látszódnak-? -e már?
1: Abszolút egyébként. Most itt a víz, víz megtakarítása, vagy a vízvédelemre is vannak funkciók az okos otthonban. Például tudjuk vizsgálni, hogy szivárgás van -e egy csőbe, két módon is az órának a fogyasztása alapján meg tudjuk nézni, hogy elmentünk otthonról, nem fogyaszt semmi, semmilyen vizet, és mégis van vízfogyasztás. Vagy vannak olyan szenzorok, amik a vízkiömlést detektálják, akkor tudnak szólni a felhasználók, és nem csak szólni tudnak, hanem el tudják zárni akár a főcsapot ezzel akár, akár több tízmillió folytos uh -huh. kától tudják megmenteni a felhasználót. De nem csak ilyen jellegű megtakarításokat lehet elérni, például van egy olyan funkciónk, ami, ami azt csinálja, hogy, hogy melegvizet azonnal tud adni a rendszer, mégpedig úgy, hogy amikor mondjuk belépek az zuhanyba, vagy a fürdőszobába, akkor előtte megkeringeti a a rendszer a melegvizet, és amikor kinyitom az uhanyt, akkor nem úgy állok az uhanyt hogy magamtól eltartva még egy fél percig Igen. nyitva van az zuhany, és folyik ki belőle a víz fölöslegesen abban a pillanatban melegvízön, hiszen a rendszer érzékelte, hogy bent vagyok, megkeringette, és onnan működik. És ez az, amit egyébként mondtam korábban, hogy. Azért érdemes gondolni előre az okos otthonra és azoknak a funkcióira, mert ezt a például egy utólagos kiépítéssel nem lehet megcsinálni, hiszen a csőnek oda is, de vissza is kell menni a vízvezeték során, hogy ugye meg tudja keringetni a rendszert. Tehát rá kell erre készülni.
4: Miágos. Na, sok hasznos dolgot megtudtunk. Köszönjük szépen a beszélgetést, és egy további sikereket kívánunk.
1: Én is köszönöm a lehetőséget. Viszont halászra.
4: Viszont Péterrel a Kameleon Smart home beszélgettünk abból az apropoból, hogy Hát lassan két hete, ugye, másodikán kerültek az x ten kategóriába a Budapesti Értéktözsdére, úgyhogy ö, 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 ügyben ö, kérdeztük Szarvas Pétert.
0: Rádió Café 98.
4: Újra van barátod.
3: Jó reggelt kívánunk, folytatódik a millás még pedig egy meghitt, már-már bensőséges pillanatnak lehetünk szemtanuljége, de Balázs élőadásban ólott össze, mert tudja, mi vár rá. E Kántor Endre megsukta, mert a Facebook nem írta meg, tehát én nem értesültem róla, hogy ma van a szülinapja a balázsna.
4: Apám, fél órát kellett volna kihúzni. És akkor nem értem sikerült.
3: Olyan vagy, mint a magyar válogatott az utolsó fél órára kipukkattal. Igen, abszolút. Lofi, abszolút igen. Hát nem a jó Isten éltessen Éj. vidámságban, egészségben, mindenben aranyesse a családodra. Éj. Jaj, és akkor most háromszoros hurrá a hallgatóktól, hip-hip, igen, hallottam. Hip hip, hip hip. Köszönöm Az szépen! egész város Nem szépen. értette senki, Igen. hogy mi történik.
4: Annyira nem szeretem magam ünnepeltetni, ezért próbáltam kicsit elkumantani, és már jönnek is. Köszönöm szépen a hallgatóktól is. De hát ez van, ugye nem, nem lehet ezt megúszni sajnos. Főleg azt, hogy a számláló teker az, az, hát nem tudom.
3: Szeretnéd a homokórát megállítani? Hát nem lenne egy
4: ügyeség, látod, az már jó lenne föltalálni, A ai vagy blockchain-el, vagy bármivel. Csak pereg pereg, hát, Majd letöltünk így. téged valahova, és akkor örökké <gül> jó, fogsz jó, élni, jó? oké, vagy valami avatar formájában.
3: Na, um, 0636-os, 98 0, 0, SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Ez, hát, fokozódik a helyzet a fővárosi közlekedésben, mert hogy ugye korábban Baleset történt az úton, Kispesten, a Szigligeti utcánál, de a Hegyai úton befelé is baleset van a Döbrentei tér előtt, és ha nem lenne elég, mindez a Dózsa György úton, a Sajó utcánál is baleset történt. Meg Megírta a hallgató, hogy mi van a Hüvin. Ott van. Baleset történt a Kelemen László Az, az történt, az... hogy igen.
4: Hát gyakorlatilag ez. Baleset történt a Kelemen László utcánál, áll a Hüvösvölgyi út. Ez kellek szépen, hát ez 10 perces info, úgyhogy furcsálnám, hogyha megoldódott volna azóta. Úgyhogy ott figyelni kell, hogyha van még részlet esetleg, amit uh, tudtok. Uh, akkor azt uh, osszátok meg velünk legyetni. Kedvesek 0636-980-980, ide lehet sms Viber üzenetet vagy WhatsApp üzenetet írni nekünk.
3: Igen. Me Igen. Jó, és egy kicsi csinálott még csináljunk, mit szólsz hozzá?
4: Oké, okay, jöhet, ugye az lesz, hogy törzsdét nyitunk majd a hírek után, a rövid hírek után, és azt követően pedig a zajszennyezésről lesz szó, amit talán, talán kevesebbet foglalkozunk vele, bár azért vannak lakóközösségek, ahol ez problémát okoz, és ilyen decibel számlálóval mérővel mászkálnak az emberek, és próbálják fülön azt, aki a zaj forrása, vagy ami az zaj forrása. Ez bizony egy nagyon sonyi dolog tud lenni. Emlékszem, amikor egyszer házat néztem, és hát mentünk a címre, és azt láttuk, hogy bizony nagyon közel van a vasút, és amikor felvetettük és megkérdeztük, hogy ezzel mi a helyzet. Ó, meg lehet szokni.
3: Meg lehet, egyébként tényleg meg lehet, Meg lehet, de csak ugye nem jó, ha meg
4: Csak nem jó, úgyhogy igen. majd erre is kitérünk, mert az ott az ott azért nem enged pihenni, meg, meg, meg mindenféle negatív hatása lehet. Na, úgyhogy ez lesz a témánk, az utolsó befejezése.
3: Igen, meg előtte még természetesen tőzsdét nyitunk, úgyhogy most jön szól a Rand és a feles hírek.
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Radiocaféni, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
3: Török Lajos vezető elemző Igen. vonal túlsó végén, előbb volt olyan vonalban, mint mi, úgyhogy uh, beelőzünk belőnket. Szia reggelt. jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt! Mi Milyen a helyzet, Börög a piac?
5: Hát azért ezt nem mondanám, Budapesten magatám stratégiai nyugalomban minimális elmozdulás, 46.365 ponton kereskedik a Bux Index, a forgalom 330 millió forintos, tehát nagyon alacsonyabb, abból is 250 millió forint az OTP, mely 0,5 os mínuszban minuszban 11.300 forinton kereskedik, a MOL pici minuszban 2.802 forinton, a itt pedig kicsi pluszban 0,3 at emelkedve 7.925 forintos árat látok most, Magyar Telekom pedig 362 forinton kereskedik, az most a kis. A sincs igazán, illetve azt se tudnám mondani, hogy mondjuk a Master Plus, vagy a Panergy megdobná a forgalmat, én 1-2 millió forintos forgalmakat látok itt a kisebb papíroknál, tehát tényleg teljes nyugalom és unalom mondhatnánk. Az európai ennél egy picit jobban teljesítenek, itt 0,4%-os pluszokat látunk a dax nál és a Eurostoxx-50-nél is, míg Amerika inkább minuszban maradja ugye tegnap jött egy inflációs adat, amely lassabban eh, csökken, mint azt az elemzők várták, és ez mindenképpen negatív, és most mindenki arra találgat, hogy a Fed vajon az erős munkaerőpiaci adatok és a lassabban eh, lassuló infláció függvényében mit fog dönteni a következő üléseken.
4: Mikor jelent a MOL? Itt volt egy-két egy párnapos játék mondva, hogy hű, de jó lesz a gyors jelentés, aztán elcsendesedett ez is. E, azt mikor várjuk?
5: Igen, pénteken jön a péntek. MOL gyors jelentés, úgyhogy péntek uh -huh. hajnalban már okosabbak leszünk. Meglátjuk egyébként, hogy ez mennyire fog kitatni. Nyilván báratma jó számokat fog közölni, ezért minden külső körülmény a MOL kezére játszik, mondhatnánk. Tehát elég csak abba belegondolni, hogy mekkora lehetnek a marsok, ezt mindenhol de a finomítói mások továbbra is magasak. Tudjuk, hogy van egy óriási brend, urális igaz, hogy ezt az állam nagy részt elveszíti, de az maradék 5% is egyébként lehet, hogy nagyobb, mint a historikus átlag szokott lenni. Tehát összességében, ha csak a számokat nézzük, akkor jó lehet kérdés, és az persze a várakozásokhoz képest jobb vagy rosszabb lesz.
4: Hát meg mit hoz a jövő, ugye itt a korlátozások? Hát már csak magunkat tudjuk ellátni az olcsó olajal vagy a finomított terméket. Úgyhogy... Hát a,
5: ez nem is, igen, bocsánat, nem is Magyarországon lesz ez igazán érdekes, hanem a, a szlovák finomítóban, a Ha az lesz, az igazán furcsa, mert ott ugye kb. az egyharmada fogyál csak bel bel belpiacon, és az nagy rész, sőt, hát szinte teljes egészében urál olajat finomítanak. Tehát az egy nagy kérdés lesz valóban, és a romontondorák majd a vezetőség ezt mindenképp figyelni kell.
3: Aha. Jó, hát a forint, forint hát, igen. Verdem, van. Hogy szóba hozza a forint, igen. A forint a szóba de nem hozta szóba. Na, hát
4: még az olajipari társaság ügyes bajos dolgait elemezgettük. Szóval a forint, igen, mi újság erősödünk tovább.
5: Persze, mintha alyas lenne, 378-47 forintó van az euró forintát. tehát tényleg azt láttuk, hogy a 380 forint, amit úgy gondoltuk, ez egy léle, részben életlenni részben, azért elég fontos szint volt korábban, az gyakorlatilag, mintha ott se lett volna, és úgy ment át rajta egy pillanat alatt, Mintha valaki nem nézett, oda, egy fél órát idézőjelbe, akkor már lemaradhatott erről az átlépésről, és nagy kérdés tényleg, hogy, hogy hol lehet az alja. És hát úgy tűnik, hogy tényleg ez a kamat különbözet ez, ez segít minket annyira, hogy itt akár további erősödéssel is van tér. Figyelni ez mindenképpen erre figyelni kell, és az az érdekes, igen, hogy, hogy jön a negatív hír, már pedig az olyan nagyon nagy negatív hír nem jött, tehát még a leminöstést is gyakorlatilag így egy napig tudta megállítani a forint erőt körülbelül. Hát
4: a 18%-hoz nagyon negatív dolog kell, hogy berezeljenek a befektetők, hogy most szedik nyalábólják be az irgalmatlan kamatot. Hát azt gondolom, az a 370, amivel évekig küzdött, az nem lehet majd föntről lefelé valamiféle.
3: Sőt, már van egy felkészültebb hallgató, nem 367 az igazi támasz.
5: Hát nyilván lent, lehet itt keresgetni ezeket, igen, a 375-367 az korábban nyilván nagyon fontos ellenállás volt, és itt többször voltunk ugye két oldalán, is folyamatosan itt nehéz volt ezeket átlépni, de nagyon nekrés, hogy mennyi ez, memóriaja persze ilyenkor a befektetőknek, tehát milyen időtávra néz vissza. A rövidebb csárton igazából már kezdenek fogyni a támaszok, és a hosszabb csártokon kell keresni valóban, ahogy ti is mondtad, mm -hmm. ezt a hallgató is említette a, a következő támaszokat, illetve ellenállásokat, úgyhogy mindenképp érdekes ez a következő hetekben is a forint.
4: Oké, okay, megnézzük akkor a folytatást és Hát köszönj szépen a beszámolódat Jó kereskedést, vagy nem tudom mit kívánják, Mozgalmasabb árfolyamokat okay. És szebb napot.
5: <gülhogy> Szia. Szia, napot
4: Török Lajos vezető Elemző számolt be nekünk a tőzsdei árfolyamokról
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket Hallottatok a Rádió kafén Az Equilor befektetési Zrt-től Equilor 1990 óta A befektetések szakértője <gülh>
3: Zajszennyezés! Közben mosolygunk, mert olyan szülénapi üzeneteket kap Gede kollega gyútól érhetetlenek. Igen. Köszönjük szépen. Zajszennyezésről fogunk beszélgetni, és egy szakértőt hívtunk a téma boncolgatására. Ő Bernd Mihály, a Herman Otto Intézet nonprofit KFT intézeti főtanácsadója. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt! Jó reggelt! Én is a hallgatókat is!
4: Mikor Jó beszélünk reggelt. zajszennyezésről, ez valami decibelhez köthető, vagy a rendszerességhez, folyamatossághoz, mi a zajszennyezés?
2: Hát azt mondjuk a zajról, tehát így definiáljuk az a hang, ami kellemetlen és zavaró. Na most ebben van egy szubjektív oldal is, ugye az, hogy mikor kellemetlen, mikor uh -huh. zavaró ez a zaj, de ezen túl azért vannak olyan decibel értékek, Amikről azt lehet mondani, hogy azok már az emberek nagy részét zavarják, egészségveszélyeztet és nagy egészségkárosítást okozhat. Uh -huh. Tehát vannak követelményértékek, igen.
4: Igen, és mennyire jellemző, hogy ilyenben élünk, azt gondolnánk, ugye, hogy itt a nagyvárosban, főleg, hogyha nem tudom, itt a Váciútól lakik, valaki kinyitja az ablakot, az bizony egy komoly uh, zajszennyezésnek van kitéve. Uh, ez mennyire jellemző, mennyire civilizációs jelenség?
2: Hát ez igen, a nagyvárosokra általában jellemző. Talán azt is mondhatjuk, hogy a környezetvédel mostoha gyereke a környezeti zaj, mert elég keveset tudunk róla, és igazából az ellene való védekezés is nehéz, de én szerintem még annyit sem teszünk meg, amit meg lehetne egyébként tenni. Nem akarunk senkit elrettenteni, de hogy mennyire komoly ez a szennyezés és az egészség, szempontjából mennyire veszélyes. Egy pár évvel ezelőtt jött ki egy ilyen jelentésben az az információ, vagy adat, hogy ma Európában a halált okozó környezetkárosítások sorába a második helyet foglalja el. Ő... Tehát a levegőszennyezés után a második.
3: Nem is nagyon érti az ember, hogy hogy, hogy okoz a zaj ilyen tartós és, és elég komoly egészségkárosodást. Tehát hol hat? hogy ez lesz a vége.
2: Hát de... ugye azt az gondoljuk, hogy az ajak a fülünkre veszélyes és halláskárosodást okoz, ez kétségtelen, de annál kisebb zajok is, mint ami halláskárosodást okozna, hat a szervezetünkre. Tehát egy olyan zajban élünk, főleg a városlapó nap mint nap, ami megterheli a szervezetünket. Az, hogy szív problémát okoz, az, hogy vérnyomás problémát, hogy hogy, De ez a
3: stresszen keresztül? Stressz, tehát, hogy, stressz, hogy nem tudjuk kipihenni?
2: Így van, így van. Tehát nem tudjuk kipihenni, nincs nyugat éjszakánk, föl, fölébredünk, és általában ugye egy olyan stressz helyzetben élünk. Nagyon érdekes egyébként, hogy a fülünk az az érzékszervünk, amit nem tudunk becsukni. Uh -huh most ez, ez nagyon érdekes, hogy hozzátartozott ahhoz, hogy túléljük magunkat a különböző veszélyhelyzetekbe, és mindig éber a hangokra a szervezetünk. Tehát egy állandó igénybevételnek van kitéve. És az a zajszint, ami egyébként ér bennünket, ugye nem csak a fülünkre hat, hanem például ilyen, hogy a vér cukorszintre, tehát a cukorbetegség kialakulásának a kockázatát is okozza. A, hat, a hormonháztartásra. tehát nagyon sok olyan hatása van, amiről talán kevesebbet tudunk. Ez azért is van, mert az, hogy megállapítsuk, hogy milyen hatása van a környezeti zajnak, nagyon hosszú idejű megfigyelések szükségesek, és hát nem olyan régiek ezek az információk, amikre szertehettünk. De egyértelműen elmondható, hogy egy nagyon veszélyes, alattomos egészségkárosításról van
3: szó. Milyen, vagy melyek a főbb zajforrások egy, egy városi településben? Mert itt a szomszéd flexelésétől a fölöttöm lakó kutyának az ugatásán hát, keresztül... Mellett, a... igen,
4: amit ír a hallgató, hogy ott van a kert szomszédjában egy kuvasz, folyamatosan ugat, el tudom kézdeni, hogy decibelben, ha beméri, akkor az nem olyan hangos, a kutyatartás szabályos, de viszont egy folyamatos olyan hang, amit ő megőrül.
2: Így van, így van. Tehát egy, egy olyan uh, hanghatások, ugye itt mondjuk ezt, hogy az a uh, 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 hangzaj, ami kellemetlen és zavaró. Minden ilyen hang az zajnak tekintendő. Egyébként a legnagyobb uh, terhelést ugye egy városi környezetben egyértelműen a közlekedés okozza, azon belül is a közúti közlekedés. Ez felelős a városi zajterhelés több mint 90 áért
3: Van egy olyan is, érték, ott, ami, ami károsnak mondható? Tehát ez valami jogszabályban meg van határozva, hogy akár egy munkahelyen, akár egy lakóhelyünkön mekkora az az érték, aminél lehet fordulni a hatóságokhoz?
2: Így van, így van, ilyen határértékek lé léteznek, most ugye környezeti van szó, a munkahelyi zajra is vannak egyébként határértékek, de a környezeti zajra is vannak határértékek, ami külön vannak közlekedési zajforrásokra, üzemi zajforrásokra, szabadidő zajforrásokra, építkezésre. Na most azt lehet mondani, hogy ezek a határértékek, Függenek egyébként a területi besorolástól, tehát milyen területről van szó, egy családi házasövezet, ami jelenleg csendes, vagy egy sűrűen beépített városi környezet. De azt lehet mondani, hogy ma mondjuk a fővárosban a lakosság 30%-a él durván olyan környezetbe, amire azt mondjuk, hogy nem kívánatos és egészségveszélyeztető hatású. 30% ez elég sok. A vidéki városokban ez az arány azért jóval kisebb, ez olyan 15-12 százalék között mozog. Uh -huh azért elég sokan vagyunk kitéve ilyen egészségvesztetést.
4: Mit lehet tenni, hogyan hogyan védekezzünk? Használjunk füldugót vagy vagy ilyen,
3: lehet most már ilyen beltéri hangszigetelő Igen. paneleket venni. De ezek szerintem a ugye, hogyha már úgy is szigetelünk, akkor érdemes hő és hangszigetelő nyílászárót venni gondolom. Így
2: van, így van, így van. Így van, így van. kevesebben figyelünk oda arra, amikor mondjuk egy nyílászárót cserélünk, hogy a hő Hatás vagy a hő ö, szempontok mellett a zaj is jelenjen meg. Ugye nagyon nehéz egy városban a zajterhelést csökkenteni, miért kialakult úthálózatokról van szó, évtizedek óta vagy esetleg száz év óta meglévő szerkezetről van szó, város szerkezetről, de azért mi is tehetünk sok mindent. Tehát például olyan, hogy a lakást, tájolást, kialakítás, ha újról van szó vagy ha esetleg régi, még ott is lehet belső átrendezéssel az ajos homlokzatról elköltözni, és olyan uh, úgy alakítani ki a lakást, hogy egy kevésbé érzékeny, mondjuk egy konyha mellé, mellékhelyiség nézzen az ajos homlokzatra. De egyébként mi magunk is odafigyelhetünk sok mindenre. Például ugye a gépjármű használat, hogy mennyire szükséges az, hogy én igénybe vegyem a, a, a gépjárművet, vagy figyelek el arra, hogy milyen állapotban van a gépjárműven, zaj szempontból. Ugye aztán a városüzemeltetés szempontjából nagyon fontos az az útburkolat minősége. Jelentősen meghatározza a forgalom zajkibocsátását. De most egy másik témára is, mert nem csak a közlekedés, hanem például az, hogy én milyen zajos berendezést helyezek el a lakásomban. Itt gondolok olyan háztartási gépekre, mint például a mosógép, a klíma berendezés, hogy azoknak is a zaj hatását jó, hogyha figyelem. Tehát akkor, amikor én kiválasztok egy ilyen háztartási gépet, amit a lakásomban helyezek el, mondjuk maradjunk a klímánál, ami ott működik éjszaka is a szobámba, hogy annak milyen a zajszintje. Különböző zajszintű berendezések vannak, és vajon megnézzük-e a vásárlás során azt, hogy milyen zajszintű berendezést helyezek én az otthonomba. Ez minden energia címként fel van tüntetve, és ne csak a fogyasztást nézem meg, hogy az hány pluszos, vagy milyen, á, vagy milyen kategóriás, hanem a zajszintet is nézzen meg. A zaj... Nem azt mondom, hogy ez alapján választok de legalább egy szempont legyen, ha két egyforma Persze. van.
3: Persze, igen. A zaj, szín, a zaj szennyezés elleni küzdelemben mennyire van szerepe a toleranciának? Megmondom miért, mert az előbb említette ön, hogy, hogy hát gondoljuk meg, hogy mennyit használjuk az autónkat. Ez az egyik szempont, de egy igen. hallgató ír egy másikat, hogy amikor húzogatja a bútorokat, az őt kevésbé zavarja mint az alatta lakót, és ezt ugye lehet tompítani görgővel, meg mindenféle szivacsokkal. A kérdés azonban az, hogy ezt ő fizesse azért, hogy ne zavarja az alatta lakót, hiszen nem őt zavarja.
2: Hát igen, azért, tehát, egy, hogy mondjam, egy, egy közösségben élünk, tehát figyeljünk egymásra, és próbáljuk meg, itt nem nagy dolgokról van szó, csak odafigyelek-e arra, mondjuk, mikor leteszek egy, egy, egy mosógépet a padozatra, hogy teszek alá szigetelő anyagot. Vagy hogy akkor, amikor ugye a székek lábára lehet kapni ilyen kis filc uh, uh, korongot, hogy ráteszem, hogy akkor, amikor meghúzom, akkor ne az alattam lévő uh, uh, mennyezete szólaljon meg. Pár évvel ezelőtt volt egy uh, uh, olyan konferencia, mint több mint ezer uh, tudós, aki ezzel foglalkozik, gyűlik össze, ilyenkor a virág minden tájáról, és ott volt egy előadás, egy plenáris előadás, amit mindenkit megszólt, és a vége ez lett a kicsengése, hogy a legjobb zajcsökkentés jóban lenni egymással.
3: Oj, és, és de tökéletes, vég, vég, nagyon jó végszó ez így. Igen, és ezt, így ezt kell szemelőtt tartani. Hogy, így, van, így, van. Igen, igen. Jó, nagyon szépen köszönjük, gondolatébresztő beszélgetés volt, szerintem fogunk még visszatérni a témára. Mert úgy tűnik, hogy ez egy, ennek ezzel ágaboga van, és ezzel nem árt, hogyha, főleg, hogyha ekkora károkat okoz az egészségünkben, meg az életminőségünkben, akkor idő, 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 időre nem árt ezzel foglalkozni. Nagyon szépen köszönjük az információt, Nagyon és szívesen. jó munkát kívánok! Minden jót
4: visszantallásra! Isten vissza, köszi. Ben Mihályal, a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. intézeti főtanácsadójával beszélgettünk az zajszennyezésről.
0: A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke,
4: hanem zöld legyen. Oké? Okay. Felejtsük, van itt más ünnepet is, például Tamás feleségem, Mónika. Hát őt is köszönjük nagy szeretettel. Lefogadom,
3: hogy sokkal szebb, mint a Gede, úgyhogy nagyon sok szeretettel Hát Biztos
4: vagyok benne. Tehát Születése ez nem napján. Annyira nagy Igen. dolog megugrani ugye, az én szépségemet. Azt mondja, egy hogy hallgató egy hogy kibabrált velem, beírta a naptárba, és 2024-re is, úgyhogy nem fogom tudni elkummantani legközelebb.
3: Igen. Hát van ilyen. És Na. pont jókor érkezik Én ezekre van. a megható pillanatokra. Fehér Marian, Szervus, jó reggelt. Szia.
1: Jó reggel, Isten értesen vagyok. Jaj,
3: nagyon köszönöm. Na, mi Adásban ugye, a, a ja, Én kasz. próbáltam hippie is. Össze is jött, remélem szerint. Biztos Na, pont jókor, ez a műsor utánunk. Mi lesz benne?
1: A tíz órától a napember az ámbori soma. Színész lesz. Mm -hmm. Hát, mint színpadi szerepekről, mint ugye, őszinkron hang is, tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy ismert hang. De vele kapcsolatban egy csomó más dolog is van. Ő egy nagy családos, és a családban illetve a család erejében szentül hívő, és Aha. hát erről nagyon sok mindent megosztó ember ők a feleségével együtt mediálnak is, hogyha arról van szó. Szóval, hogy szerintem sok mindenről lehet vele beszélgetni. És aztán utána megint ilyen furcsán jött ki, mert ezt ugye a szervezésnél én azért nem párosítom össze, hogy egyik menjen a másikhoz, de ugye a második órában meg a mozaik családokról lesz szó. Aha. És Simonzita jön, aki ebben...
3: Addigra hazaérek érintettként meg akarom. Tapasztalat hogy kell kirakni szakélt, ezt a mozaikot. Hát igen, igen, a... Igen, a tudod, vele
4: szórakozni. igen.
3: Munkás, Igen, ha, ha Igen, ha én egyszer a számot, ha én egyszer elkezdek. Be. Igen, ne valaki. nézz így rám, Szoller Andi defectizmus követel ma reggel. Attól, minden tudod, ver, hogy minden én verbális én... só elemet azonnal nonverbális uh, jelekkel uh, lehúz. És hat ez rád? Nagyon.
4: Nagyon.
3: <laughs> hát egy ilyen érzékeny
4: ember, András, hogy nem tudom, pusztítja a, a, a nem is tudom miért Igen. egóját. már azt nem
3: nem Na, figyeljetek, akkor most hallgassuk meg a híreket szerintem. Maradjatok a hírek után velünkben jön Fejér Marian és a Pont Jókor, amihez kedvet is csináltunk. Holnap velünk is találkoztatokat, 30-kor folytatjuk a Millás reggeli 2023-as műsor folyamát itt a Rádió Café 98.0-án. Addig még tessék dolgozni, mert a hazafényre derítésén munkálkodik mindenki. Szép napot, sziasztok! Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókafé 98hu és millásregeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
1: Millás reggeli.
0: A Rádiókafé gazdasági Muppet -ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
1: A Millers Reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók, szeretettel!